0: literatura, bueno, y de todo el proceso como, como poeta. Eh, estamos hablando nada más y nada menos que de el señor Misael Castillo, oriundo de Tostado, Santa Fe, nació en 1993, es hijo de albañil y de una empleada de limpieza, militante, estudió el profesorado de lengua y literatura, publicó Robarle al Cuerpo lo que está de más, en ediciones presente 2019 el tiempo cuando falta en el andamio ediciones en 2021 y germinará o será parte de la tierra por corazón de río 2022. Fue seleccionado para publicar gorriones que andan en las manos por falta en video ediciones y participó de numerosas eh, antologías. Además de eso... Eh, a ver si me, eh, este año, ahora ya en este instante, está en preventa como El Fuego que Avanza por la Tierra, que salió publicado justamente este año. Eh, y además de todo esto, eh, fue uno de los ganadores de la convocatoria de Poesía Ya 2023. Hola, Misa, ¿cómo estás?
1: Hola, Juli. Hola, Ivana. Hola a todas las personas que están ahí en el estudio. Les agradezco muchísimo de nuevo el espacio. Eh, esta es como la tercera o cuarta vez la que paso. La tercera o cuarta, ¿no? Así sí. que me siento parte de la casa. Sos un amigo y, de la casa. Y les la agradezco casa. mucho esa oportunidad.
0: Sos un amigo de la casa. Además, ya anduviste por estos pagos, ya, ya, ya está. Ya eh, estuvimos en la... el
1: Pato Negro.
0: Exactamente, el año pasado. So, ya, ya sos parte de esta tierra, Pampeana también. Eh, hoy te invitábamos especialmente porque hay una novedad. Contanos esa novedad.
1: Bueno, esa novedad tiene que ver con la publicación de mi cuarto poemario, que se llama Como el fuego que avanza por la tierra y que sale por una editorial de Moreno, que creo que queda ahí cerquita uh -huh. de donde viven ustedes. Eh, la editorial el cuadrado de Compligo Cuadrado Ediciones. Estoy muy contento, la verdad, porque. Eh, conocerlo a Fabián con Fabián nos conocimos en el festival de poesía de Rosario y nos volvimos a encontrar en el marco del poesía ya en Padua me invitaron a leer los chicos de Ciclopuente uh -huh. y nos volvimos a encontrar con Fabián y quedamos que teníamos que hacer algo juntos esto fue en febrero claro en abril le mando a Fabián le digo mira Fabián tengo esto te gustaría que lo trabajemos y él encantado y, y no solo encantado, sino que también me acompañó muchísimo en la construcción de la obra y yo eso lo valoro mucho, ¿no? Esas claro. editoriales que, que trabajan de esa manera tan afectuosa, tan respetuosa, pero también con el ojo crítico.
0: Claro, y, y con la apuesta, ¿no? Recordemos que estamos hablando de editoriales independientes, de poesía, ¿no? Es, es toda una apuesta eh, de trabajo, de tiempo y de dinero eh, y es una apuesta, diríamos, épica en este momento.
1: Absolutamente, absolutamente. Creo que épica es la mejor palabra para, para describir <risa> algunos procesos, yo creo que el proceso de la poesía, fundamentalmente, que tanto se mueve por editoriales autogestionadas, eh, es épico, es épico realmente.
0: Totalmente. Eh, bancamos a todas las editoriales <risa> independientes, sobre todo a las que abren convocatorias, ¿no? Que, que es eh, bastante... Eh, más épico aún no decir bueno a ver quiénes son los poetas que quieren participar en la edición y mandan convocatoria y, y se abre no el juego eso es, es vital
1: absolutamente absolutamente pero en, sobre todo entendiendo que estamos atravesados eh, de un momento histórico sumamente complejo digo no uh -huh. siempre que analizamos eh, cualquier tipo de mercado incluso el mercado editorial no podemos dejar de pensar en el proceso histórico económico que estamos viviendo eh, eh, posterior a la, a, la, a la gestión de Macri, que, que dejó una deuda impagable, uh -huh. que todo se hace difícil, que el papel no aparece, que aparece pero es carísimo, uh -huh. y en ese sentido hacer una, una convocatoria y de seguir buscando y gestionando y ampliando este canon argentino de literatura que tenemos, es realmente una tarea que, que creo que todos deberíamos, y fundamentalmente quienes están en espacios... Eh, de toma de decisión deberíamos valorar muchísimo.
0: Uh -huh. Sí, coincido, coincido plenamente, ¿no? Esa, esa apuesta política y militante por la cultura que, que siempre hace falta y siempre es insuficiente. Eh, pero bueno, acá, acá estamos para hablar de cómo el fuego que avanza por la tierra y qué trae este cuarto poemario que no traen los otros tres.
1: Bien, qué, qué, qué pregunta. ¿eh? Eh, este es un libro que fue escrito hace mucho tiempo en realidad, eh, que lo trabajé en, su, en un primer momento con Analía Giordanino, Ajá. que es una poeta santafesina, que le que leyó muy afectuosamente y con quien lo trabajamos. Es uno de los pocos libros con que, que, que trabajé previamente, antes de mandar a una convocatoria, y Analía encontró en él una potencia que incluso yo no había visto desde un primer comienzo y su lectura, de alguna manera, creo yo, ordenó ese primer boceto de obra. Uh -huh. eh, como el Fuego que Avanza por la Tierra, creo que es el primer intento que tengo yo de, de despojarme, de alguna manera, del yo empírico de, de la poesía. ¿Qué sería y, el y, yo empírico? Y, y el yo empírico vendría a ser el, el cuerpo físico, pasar del cuerpo físico eh, a un yo lírico que tendría que ser el, el cuerpo literario, el cuerpo del texto literario. Uh -huh. Porque yo creo que, si bien estamos en un momento también donde hay muchas construcciones estéticas, a mí la que me gusta es la que en el tránsito entre el yo empírico y el yo lírico, eh, sucede la ficción. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí me parece que, que hay algo sumamente interesante, que no sé si lo logré, por supuesto, porque uno no sabe lo que logra con su obra, hasta que otros la leen, otros la validan, y todavía el libro no está circulando, así que esto es una super primicia también. Pero yo creo que hay una, una especie de suspensión de la incredulidad también, eh, muy centrado en la tierra, muy centrado en el fuego. Este libro fue escrito antes de las quemas organizadas en el litoral, no mm -hmm. sé si recuerdan que sucedió y que sigue sucediendo, por supuesto. Eh, pero que de, de alguna manera intenta no entrar en un orden de lo panfletario, mm. sino que también a mí me gusta trabajar siempre con los requechos que van quedando de las cosas, y que los requechos que van quedando de las cosas generalmente me terminan pareciendo lo más profundamente humano de todo. Me encanta la eh, palabra
0: requecho y me voy a quedar ahí. ¿Qué sería el requecho de las cosas?
1: Bien, el requecho de las cosas eh, para mí sería lo que sucede entre... Entre hecho y hecho, digamos, eso que, que por ahí está como disminuido uh -huh. ante la situación. Es decir, nosotros tenemos un problema X que el principal problema, sabemos, es la quema organizada, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Pero en ese orden de cosas, eh, que también, obvio que es algo que, que está en la centralidad, pero que es lo que muchas veces quizás no tiene prensa, pero hay gente detrás de esas quemas organizadas. Claro. Hay animales, hay plantas. Digo... Eso eh, que, que a priori que pareciera quedar fuera del título que más organizadas, es para mí el, el sujeto central donde, donde debe converger todo. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bien, decías, decías que a vos te interesaba esto y que el poemario un poco trabaja en torno a, a este tipo de requecho, como lo llamaste vos, de del de gran tema que sería las quemas organizadas, ¿no? Y hablábamos un poco. Claro, de, porque de, a, a,
1: sí. Sí.
0: No, 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 continua la idea. Decir.
1: No, eh, y, y, en, y en esto quería, quería llegar a que siempre que nos enfrentamos a un objeto artístico, eh, el objeto puede ser mimético, puede ser poético. Uh -huh. Y yo creo que la poiesis. Eh, esto también le quiero mandar un saludo a mi amiga María Belén Aguirre. Sí, pero,
0: pero pará, porque acá eh... nos mandan saludos los oyentes y dicen, ¿qué es eso?
1: Ajá, bien. Bueno, a la, la poesía es como el artefacto transformador de la literatura, digamos, ¿no? La mime si sí sabemos que en la antigüedad se refería a aquello que eh, aspiraba a la mayor, eh, al mayor grado de, de, de verosimilitud con respecto a lo que ocurría, y bueno, y la poiesis eh, de alguna manera lo que propone es una especie de, de transformación de esa realidad eh, aparente.
0: Por eso Platón después que, que, echa entend... a todos los poetas ¿no? de la república.
1: <ríe> Absolutamente, Ajá. entendiendo siempre que, 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 que la realidad nunca existe, ¿no? Ajá. entonces si, si no podemos eh, hablar de realidad... Eh, entonces, ¿qué es lo, lo ficcional? Ahí también hay una pregunta que a mí me parece bueno, interesante. Bueno, pero, pero voy que... a hacer,
0: te voy a hacer una pregunta que quería un oyente. ¿Cómo que la realidad no existe? ¿Cómo que no existe?
1: Y pasa que, a ver, eh, existen tantas, esto lo decimos siempre, ¿no? Existen tantas realidades uh -huh. como visiones de la realidad existan. Entonces, en ese sentido, eh, la mímesis eh, termina por eh, opacar de alguna manera. Esa, esas otras visiones. Entonces me parece que lo poético como artefacto transformador se apropia del yo para, para construir otra mirada también uh -huh. sobre las cosas. ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, decías que este poemario, ¿en, qué, en relación a qué se, se, venía esto de mímesis y poiesis? En virtud del poema. No,
1: que digo, a ver, hay, hay una particularidad, digo, que, que yo intento, al menos, no sé si lo consigo, eh, eh, no eh, acentuar sobre, sobre, lo, sobre lo esperado, uh -huh. digamos. no Yo puedo decir, este es un libro en el que de alguna manera hay algo de lo que pasa en las quemas organizadas, uh -huh. pero no aparecen las quemas organizadas. ¿no? Eh, yo quiero ser ingenuo también. Es una propuesta que yo tengo cuando me siento a escribir. Uh -huh. Y mirar aquello que, que, que a lo mejor no está siendo visto, porque si yo quisiera centrarme en lo que está ocurriendo en determinado momento, directamente me escribo una nota periodística. ¿no? Claro, eso
0: te iba a decir, como que, bueno, esto de, de un poco ser crédulo a la hora, o, o incrédulo, o digamos, estar sorprendido ante lo que sucede, mirando la, lo pequeño. Eh, Viene también a poner en tela de juicio, ¿no? Esta idea de que la poesía eh, de, de una poesía que augura o que determina eh, la verdad, ¿no?
1: Sí. Mirá, eh, y, y, y yendo de, de nuevo con esta línea que vos traes. Eh, hace un tiempo estuve haciendo una clínica. Eh, literaria en la que leíamos algunas cosas, y en esto me, me rescaté algo de, de, de Juan José Saer, uh -huh. eh, que decía algo así como no contraponer más la ficción con la realidad, porque eso implica estar siendo ingenuos en un punto, claro. ¿no? Y acá cierro la idea, no nos dimos cuenta del estatuto de realidad, ¿qué es lo real? Uh -huh. Y si no sabemos qué es lo real, dice María Belén, ¿cómo podemos saber qué es lo ficcional? Claro. Y Saer dice, si debo creer en algo, creo en la ficción, claro, porque en bueno. la ficción hay más lugar para la autenticidad.
0: Total, total. Eh, bueno, ¿qué, qué, qué escritor que trajiste a colación el día del escritor, ¿no? Eh, saber y, y sus Exacto. capas de la realidad. no Una, una, una realidad no, no tan eh, fácil de, de discernir, ¿no? Eh, y, y pensaba un poco si esto no viene a colación con también esta desconstrucción constante de, de la verdad, de la realidad, digo, y en un punto, te pregunto, eh, esta, esta, ¿este cuestionamiento constante también no hace que en un punto eh, cuestionemos eh, hechos que son eh, incuestionables? ¿Cómo? Y, claro, ¿Perdón? me refiero a esto de estar todo el tiempo deconstruyendo la verdad, deconstruyendo la realidad. Digo, ¿hay un punto donde eh, desvirtuamos con tanta deconstrucción? Y, Como y que nos perdemos que cosas que son, viste, muy... qué sé yo, el hambre. El hambre existe, o sea, no no, no hay mucha deconstrucción, por sí. hacer, ¿no? Digo, no, no corremos sí, sí, el riesgo yo también.
1: Eh, yo creo que muchas veces puede ocurrir que el arte eh, esté muy vinculado a lo que pasa en el momento histórico político en el que se está construyendo. Uh -huh. Y a mí me pasa, que obviamente yo considero que hay autores excelentes en nuestra Argentina eh, que, que están escribiendo hoy en la actualidad, y a mí los que más me gustan son aquellos que... Que tienen la sinceridad y tienen la forma para decir, y que en este sentido también siento que hay otros artistas que en muchas ocasiones eh, se sumen eh, en el discurso, eh, en un discurso que por ahí no ponen tela de juicio algunas cosas. A mí uh -huh. el arte que me gusta es el que incomoda, uh -huh. como la política que me gusta es la que incomoda. Uh -huh. Entonces digo, cuando nos subimos a un, a un progresismo, ya sea artístico o político, para mí es ahí donde empieza a morir un poco nuestro ejercicio en relación eh, con cada una de estas vertientes, ¿no?
0: Total, totalmente. Y, y este poemario, digo, en relación a los otros, ¿es más incómodo? ¿O fue más incómodo para vos escribirlo?
1: Esa fue una pregunta que me estuve haciendo estos días. Si es efectivamente eh, un poemario incómodo yo creo que en realidad la poesía casi siempre es incómoda sí. porque la poesía eh, trabaja sobre lo inútil me parece muchas veces eh, pero también me pasa que en este libro cómo escribir sobre las quemas organizadas sin hablar de las quemas organizadas es una tarea sumamente compleja uh -huh. sumamente difícil que de alguna manera le agradezco enormemente a fabián que haya elegido este libro eh, y que yo creo que tiene esa potencia de, de centrarse en lo que es incómodo, en lo que es incómodo, en el maltrato de la tierra, en, en los pajaritos que no se quedan a morir frente a los ojos de los niños, uh -huh. eh, la naturaleza salvándonos incluso cuando muere, eh, bueno, eso me parece que, que también es, digo, mirar, mirar lo inútil, es una forma de incomodidad también, creo yo.
0: Sí, una, una forma de poesía, ¿no? Finalmente.
1: Sí, sí, absolutamente, sí. absolutamente. Eh, y bueno, y siempre también en, en mi poesía, digamos, eh, aparece el cuerpo. El cuerpo, hay... Y creo que esto es un posicionamiento más político que otra cosa, pero que obviamente estoy atravesado y por eso aparece con frecuencia en mi arte... Eh, el, el cuerpo de las cosas eh, disgregándose, desapareciendo, eh, encendiéndose también, ¿por qué no? Uh -huh. pero, pero bueno, ese es el camino que, que, que elegí para este libro y que se fue dando naturalmente. No no es que yo un día dije me quiero sentar a escribir sobre las quemas organizadas al litoral. De hecho, eh, en el momento en el que escribí este libro, 2020, 2021, 20, eh, no existía tal cosa de la manera con que existió luego con toda la mediatización de que, que, que tuvo la temática, ¿no? Uh
0: -huh. Una, una me mediatización tuvo... instantánea, digamos, porque después siguió sucediendo y, y no uh hubo más mediatización.
1: Absolutamente, vale. absolutamente. Y va a seguir sucediendo, lamentablemente. Entonces uh -huh. me parece que es, es un tema eh, inacabable, pero que hay que mirarlo también y, y yo, siendo de un pueblo pequeño, rodeado de campos, eso lo vivo a diario, digamos, ¿no? Acá en mi localidad no se puede salir a caminar a las 7 ocho 8 de la tarde porque hay un humo terrible, entonces uh -huh. eh, uh -huh. yo creo que... Más allá de, show... los, de los
0: malos hábitos, esto pasa también en, en Chacabuco, ¿no? Del mal hábito de quemar hojas, por ejemplo, que es tóxico, es un humo tóxico... Eh, y no, por ejemplo, tirarlas en la tierra, porque no, no es basura, es <ríe> naturaleza. ¿viste? Eh, digo, además se van de eso... Las hojitas, señores. Claro, Señor. claro, se degradan, nutren la tierra. Eh, pero digo, más allá de eso, eh, hay toda una práctica, por lo menos en lugares tan, tan agrícolas como este, que tiene que ver con la quema. ¿no? con el control de la naturaleza. Y vos hablabas un poco de que en el poemario aparece el cuerpo, ¿no? un cuerpo degastado, un cuerpo que de algún modo se difumina, decías vos, yo no lo leía el poemario, pero digo... Eh, y en relación a todo esto, una naturaleza que es corpórea, ¿no? a, a, a nosotros como sujetos que tenemos un cuerpo eh, educado culturalmente, eh, qué, qué, ¿Qué se puede encontrar en el poemario en, en relación a, a esta importancia del cuerpo que vos remarcabas dentro de tu poesía?
1: Uh -huh. Pasolini, por ejemplo, eh, tiene eh, tiene como algunos al, algunas eh, frases que para mí que para mí son icónicas, ¿no? Uh -huh. eh, y yo me quiero quedar con esto que, que él decía que Estoy lleno de una pregunta que no sé.
0: Sí.
1: Y, yo, y yo creo que eh, en, en este poemario eh, aparece por primera vez en mi obra, lo repito, eh, una naturaleza que, que también trabaja sobre los cuerpos, que se hace cuerpo y que también trabaja. Uh -huh. y, y en ese sentido a mí me parece que la naturaleza es súper rica para trabajarla con el lenguaje, porque yo creo que muchas veces eh, ahí ocurre una impostación de, de los lenguajes poéticos eh, donde aparece el lenguaje. Y, y Saher decía que la poesía no es lenguaje, sino que es naturaleza. Uh -huh. Pero a mí me parece clave pensar en eso, porque en la naturaleza está el extrañamiento, ¿no? La, y no digo naturaleza como, no sé, el... El pasto, el claro, campo, no el monte.
0: Ajá.
1: Claro, exacto. Sino la naturaleza del ser humano también, ¿no? Uh -huh. La naturaleza de lo que circunda, de lo que existe, de una araña incluso que, 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 que agarra una abeja y, y no la come, no sé. Uh -huh. Digo, hay toda una serie de cosas que a mí me parece que, que es ahí donde está, para mí, eh, el artefacto de la literatura por excelencia. Después puede haber un montón de cosas, por supuesto, pero me parece que, que eso es interesante pensarlo. Uh
0: -huh. eh, Misa, vas por tu cuarto poemario. Siempre eh, por acá pasan tantos poetas, ¿no? Algunos dicen, bueno, no, a mí me cuesta sentarme a escribir todos los días. Otros dicen, no, yo de vez en cuando saco un poemario. Y vos sos un poeta que a diario escribe, ¿no? O hace el ejercicio de la escritura. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo logras? Vos sabés
1: que en, en este último tiempo, eh, fundamentalmente por estar eh, vinculado a tareas que demandan mucha creatividad, no estoy escribiendo tanto, porque estoy vinculado a tareas que demandan mucha creatividad. Uh -huh. Pero en los momentos eh, donde estoy más eh, tranquilo en relación a, a poner la libido creativa, es donde más escribo. Es donde más escribo y también es bueno encontrar eh, un tema y fundamentalmente una verdad y tener la sinceridad para poder decir eso que queremos decir. Uh -huh. eh, me parece que literatura con mensaje eh, ya es una estética que, 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 que debería morir a mi gusto. Y, y en ese sentido, escribir se hace cada vez más complejo, porque uno va creciendo, va leyendo otras cosas, eh, y sobre todo después de escribir tanto, cómo hacer para no repetirse y salirse uh -huh. del lugar que y a uno le queda cómodo también representa toda una complejidad.
0: ¿Cómo alimentas ese, ese nuevo lugar, digamos? Para Con que lectura, surja? por supuesto. Con lectura. Con uh lectura. -huh.
1: Con lectura. Y, y, y en este tiempo me estuvo pasando, no sé si es una casualidad, pero estuve leyendo muchísimos libros no publicados.
0: ¿Y, y qué te pasó con eso?
1: Y me pasa que siento que hay una toda una estética que, que va comiendo las nuevas posibilidades ¿no? que tienen otros artistas. Eh, digamos Yo creo que eso es una pregunta que tendríamos que hacernos todos. Eh, si de repente todos estamos publicando a una persona o a un grupo de personas, o en el peor de los casos, a una misma estética, uh -huh. eh, estamos eh, quitándole valor y posibilidad a construcciones estéticas que se dan en otros territorios y que también son realmente valiosas para construir el canon literario que como argentinos nos merecemos. Porque acá la pregunta es, eh, existe la literatura argentina o existen las literaturas argentinas uh -huh. existe una sola argentina es la misma argentina la de la pampa húmeda que la de la pampa seca que uh -huh. la del noa que la del nea uh -huh. entonces en ese sentido siento que hay intentos eh, muy loables de compañeros y compañeras que están en distintos espacios de la argentina de pelear porque sus autores están en el canon y uh -huh. de celebrar cuando alguno de ellos llega a algunos espacios. Y me parece que en ese sentido, eh, todos, digo todos, tenemos mucho para aprender. Uh -huh. Entonces, digo, acá de nuevo, perdón, y cierro porque no te respondí lo que me preguntaste en realidad. Ya me olvidé eh, lo que
0: te pregunté. Eh, eh,
1: eh, escribir, escribir, eh, se vuelve una necesidad. Escribir se vuelve una necesidad eh, porque, no sé, sería como morir, no escribir. Uh -huh. Y leer a compañeros y compañeras que no publicaron, para mí también es una necesidad.
0: Bien. Eh, está, es, es difícil, ¿no? pensarlo porque uno ahí es donde entra dentro del mercado, del mercado editorial, del mercado de circulación, de las voces, de, de, de encuentros, de lectura, de ferias, de qué sé yo, eh, convocatorias, etcétera, etcétera. Lo que te pregunto es lo siguiente, ¿por qué crees que predomina? pues estás diciendo, bueno, hay una predominancia, una estética, hay una predominancia... Eh, eh, y hablas un poco de los no publicados, de las diversidades, de estéticas, de, de, bueno, de, de formas, etcétera, etcétera. Digo, ¿por qué crees que de alguna manera eh, los no publicados o, o, o los no convocados en la centralidad, seguimos esperando que la centralidad nos convoque?
1: Y porque es la centralidad la que legitima, pero yo también me pregunto... Uh -huh. eh, o sea, hagamos una analogía política. ¿Gana siempre el, el político que gana en una elección? No. ¿Es el que tiene la legitimidad? No. No, 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 no absolutamente no. Uh -huh. Entonces, hay una legitimidad institucional, y esto creo que ocurre en todo, y hay una legitimidad de los cuerpos. Uh -huh. A mí, la legitimidad que más me importa es la de los cuerpos. Entonces, como cuerpos eh, creadores, todos uh -huh. aquellos que escriben en algún lugar son de mi interés.
0: Total. A mí me importan, coincido, coincido. A mí me importa.
1: Mi, mis amigos, aunque sean mis amigos, uh -huh. aunque no sean mis amigas. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, Capitana Queer, Toto 10, eh, eh, vos misma, Juli, eh, Felipe Urcade, que todavía no publicó, uh -huh. pero que sin embargo he leído he leído su obra, Janine uh -huh. Azucena. Eh, digo, ahí, ahí me parece a mí. Eh, un futuro enorme, enorme, enorme para nuestra literatura que viene de la mano, que bueno, de, de, que yo también me siento parte de ese futuro, por uh -huh. supuesto, pero digo, viene de la mano de pibes y pibas eh, que vienen haciendo construcciones realmente preciosas y que, no sé, digo, está bien también que, que la centralidad lleve su tiempo, pero que como argentinos y como habitantes de un mismo espacio, nos debemos un serio debate acerca de las políticas culturales y sobre cómo desarrollar la, 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 la cultura, digamos, generando arraigo también. ¿no? Mm.
0: Te hago esta pregunta entonces, porque vos me estás llevando, ¿existe la federalización o no? Para
1: mí es una discusión estéril. Eh, y Pero digo, ¿la, todo, ves, ¿la ves eh, en es...
0: concreto o te parece que falta?
1: Yo no creo que nada no sea federal. No, lo único sí, sí. que no es federal por completo, y que creo que esto te lo dije alguna vez, uh -huh. es la distribución de los recursos del Estado en relación con las provincias. Uh -huh. eh, digo, y este ejemplo ya lo puse una vez, y vos me dijiste que hay que ser buenos y aceptar que también es, es un camino, uh -huh. que yo lo acepto, pero eh, la, las becas para la Feria del Libro, donde a mí me mandan 200 mil pesos para hacer una Feria del Libro, uh -huh. eh, digo, con 200 mil pesos se puede hacer algo y está perfecto y hay que valorarlo. Pero todavía falta en ese yeah, camino. Sí. Yo creo, sin embargo, que hay otro orden de cosas en la que la federalización no tiene sentido discutirla como se la está discutiendo. Uh -huh. Donde algunos creen que son el centro, donde uh -huh. hay otros creen que los otros son el centro, donde uh -huh. otros creen que son lo, los que están mal por no ser del centro. No sé, <risa> yo creo que hoy en día todo es federal y hay nuevas experiencias, nuevas experiencias que van demostrando que todo es federal. Total. Yo creo que, perdón, poesía dominguera... Sí. o oh, mis poetas contemporáneos, uh -huh. es una expresión de lo federal. Es okay. una expresión de lo federal. Uh -huh. También creo que el Festival Internacional de Poesía Rosario es una expresión de lo federal. Uh -huh. Que el poesía allá es una expresión de lo federal. Uh -huh. Todos con sus aciertos y con sus errores. Todos. Uh -huh no hay nadie que la tenga clara la Entonces, historia es construir digo,
0: comunidad ¿no? Eh, una comunidad absolutamente. total, construir comunidad que eso es lo, lo,
1: absolutamente.
0: lo más interesante valorar siempre. las
1: expresiones me parece uh -huh. a mí también uh -huh.
0: Uh -huh. Misa eh, nos quedan cinco minutitos y, y nada no quiero que nos despidamos primero sin preguntarte cómo se hace para comprar el libro en esta preventa que ya se inició y segundo, quiero que nos compartas algo de este nuevo poemario, por favor.
1: Quiero decir algo, me vine, recién salgo de una entrevista política acá, mm. donde nosotros salimos a defender nuestro proyecto, y, 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 y quedé con ese discurso combativo. Ahora
0: ¿eh? <risa> bueno, que un poquito siempre está.
1: Este, el libro se puede comprar eh, por ombligo cuadrado de ediciones, mm -hmm. eh, hasta el jueves dura la preventa, y si no me lo pueden pedir a mí también. Me lo pueden que pedir a mí cuentan, también. Pero ¿por yo, dónde? Eh,
0: porque el público se renueva, gente... dijo una señora. ¿Dónde te encuentras? <ríe> yo creo que a la
1: gente, yo creo que a la gente de Buenos Aires y zona, de la zona en la que vos estás, le es mucho más práctico comprarlo directamente en la editorial, porque la editorial es de Moreno, Buenos uh -huh. Aires. Bien. Eh, y si no, yo soy Misa del Castillo, me pueden buscar en las redes y también se los puedo hacer llegar. Perfecto. Y muchas gracias por el espacio de nuevo, Juli.
0: Te quiero. <ríe> gracias a
1: vos. <ríe> yo también, hermana
0: escuchamos ahí, eh, te, te damos eh, tres, cuatro minutitos y, y vos lees, y nosotros te escuchamos.
1: Dale, Dale, voy a leer el poema que abre el libro, a mí siempre me gusta leer el primero. Los pájaros mueren a la orilla del río, son kilómetros los que deben recorrer para llegar al agua limpia. El río salado está cada vez más solo cada vez más flaco. Sangra cuando un sábalo rompe la película del agua. Los pájaros intentan abrir las compuertas de la represa para que como un ovillo caiga el agua sobre la muerte. No se dan cuenta que son muy pequeños para salvar al mundo. Este poema se llama el trato con la tierra depende de cómo la nombremos. Pampa significa espacio sin límite. Tu impronta quichua desliza amor en el silencio. El fuego corre por el horizonte y corta la inmensidad. Los dueños de los campos le dicen llanura que significa terreno extensos sin desniveles en la llanura los pájaros atacan la cosecha en la pampa silban canciones hermosas en la semántica perdemos el volumen de la distancia en el destierro
0: Tremendos Tremendos ¿Uno más para cerrar? tenés.
1: Dale, cierro, cierro con este el criollo mira y sentencia. El criollo dibuja sus pasos alrededor de las aguadas. No come de mi mano. Desconoce que estamos fundidos en la vida como si a meses. El criollo mira con audacia y se aleja. Estamos atados como amantes orgullosos que encuentran resignación en la distancia.
0: Gracias, Misa, una vez más por pasar por este espacio. La verdad que tu poesía es hermosa y, y bueno y la, la, la seguimos de cerca ya desde hace años este, y espero que, que pronto nos encontremos. Te mando un abrazo gigante.
1: Muchas gracias, Juli. muchas Muchas gracias por el espacio. Te mando un abrazo inmenso.
0: Bueno, así pasaba Misael Castillo por la columna de literatura de Kilómetro Cero. Esto fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el martes próximo. En Kilómetro Cero te cuidamos.